0: J'étudierai plus particulièrement cet éveil chez les Noirs antillais. Il y a certainement quelque chose de changé dans leurs attitudes vis-à-vis -vis des questions de race. Il y a à peine quelques années, on pourrait même dire quelques mois, certains sujets étaient tabous à la Martinique. Malheur à qui osait y toucher. On ne pouvait parler d'esclavage ni proclamer sa fierté d'être descendante de Noirs africains sans faire figure d'exalté ou tout au moins d'original.
1: Les parleuses. Toute ma colère était dans l'air, refusant d'atteindre mon humeur. Une
0: sensibilité profonde, une fantaisie, un élan vital. Qu'attendez-vous Que je hurle, que je tape, comme un animal sauvage à tourner, vénère, autour du pâté de maison comme un faux ventage. Moi la colère me fatigue, m'épuise, m'abat. Elle me rend triste.
1: Le matrimoine littéraire. J'attends la houle au creux de ma poitrine. Dans toutes mes peurs, je peux baigner, chercher le sens de l'histoire abîmée. J'étais, je suis je serai toujours une personne marginalisée.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 20 juillet, nous sommes au point éphémère. C'est la quatrième séance des parleuses. Elle est dédiée à Paulette Nardal. Nous venons de traverser un atelier d'écriture et un atelier d'arpentage. Je suis avec Kémis qui va nous faire traverser l'œuvre de Paulette Nardal. Kémis tu as la vingtaine. Tu as publié « À nos humanités révoltées », un recueil de poésie en 2018 aux éditions Métagraph. Tu développes des réflexions politiques sur ton blog « Les bavardages de Kiemis*. Tu es profondément afroféministe. Tu questionnes la position sociale de femmes noires dans la société française et aspire à l'abolition des systèmes d'oppression racistes, sexistes et classistes. Ton afroféminisme, teinté de humanisme, est sensible aux luttes contre la transphobie l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie, l'antisémitisme et l'islamophobie. Je te laisse à ton tour présenter Paulette Nardal dont tu m'as fait découvrir le travail. Euh,
1: merci pour cette invitation Aurélie à la quatrième séance des parleuses. Donc euh, Aujourd'hui on va parler de Paulette Nardal et euh, je vous ai préparé un petit texte que je vais commencer à lire tout de suite. Euh, voilà. La première effacée. Depuis quelques années, chercheurs, chercheuses, militantes et militants s'attachent à redécouvrir les chantres de la négritude, ce mouvement littéraire et politique qui naît au début des années 1920-1930 à Paris. Si les figures tutélaires d'Aimé Césaire, Léopold, Cédar Senghor et Léon de Gontron-Damas sont celles qui sont habituellement associées à la négritude, depuis quelques temps, euh, les militantes et les chercheurs s'attaquent à remettre en lumière le rôle prépondérant qu'ont joué les sœurs Nardal et notamment Paulette dans la construction de ce qui va devenir l'un des mouvements artistiques et politiques les plus, inter... les plus importants du XXe siècle. La première fois que j'entends parler de Paulette Nardal, j'ai 23 ans. Mon afroféminisme vient juste de s'assumer et j'ose enfin poser des mots et des concepts sur ces pensées qui me travaillent, sur cette colère qui me dévore et sur cette fin de justice qui me tiraille. Pourtant, je reste insatisfaite. Je lis Belloux, Audrey Lord, Maya Angelou, Patricia Elcoli, et je constate un peu amèrement mon obligation de traverser l'Atlantique pour trouver des références qui me parlent. En janvier 2015, se déroule une soirée de soutien au financement du documentaire d'Amandine Gay, « Ouvrir la voie dans », la... dans lequel je participe. Et c'est aussi ma soirée de rencontre avec Paulette Nardal. À cette occasion, je découvre également que cette envie de planter les racines du féminisme des femmes noires dans l'espace francophone est partagée par beaucoup d'entre nous. Nous sommes nombreux ce soir-là. Et ce soir-là, j'entends le nom de Paulette Nardal pour la première fois. Pour aller plus loin et rencontrer ces textes, j'ai d'abord lu le texte de Tanné Bonnet universitaire et poétesse ivoirienne qui décrit la place de Suzanne Roussy-Césaire, la femme d'Aimé Césaire, et de Paulette Nardal au sein du mouvement de la négritude. Et puis, je me suis heurtée à l'époque à la rareté des textes qui a mentionnés. J'ai dû aller chercher du côté des États-Unis et notamment du côté des études de la francophonie, les francophones studies, pour lire les ouvrages de Tracédénéan sharpley « Négritude Sisters »,« And beyond negritude » et enfin lire des extraits des textes qu'elle écrivait. Un comble quand on sait que c'est mon envie de ne pas limiter mes lectures aux penseurs et penseuses américaines qui m'a poussé à en savoir plus sur Paulette Nardal. Puis, quand littérature, etc., m'a demandé de faire découvrir Paulette Nardal, je suis repartie à la recherche de nouveaux matériaux et j'ai pu m'appuyer sur les entretiens menés et retranscrits par Philippe gros appelé Fierté de femmes noire, qui ont été publiées en 2016 aux éditions L'Armatan. C'est grâce à ce livre intime que j'ai pu tracer les contours de cette femme effacée. L'histoire de Paulette Nardal est une histoire tout en contradiction, en demi-teinte de son mauvais jeu de mots, représentative de son tiraillement entre l'appel à l'éveil des consciences noires et sa hantise d'être épinglée comme militante politique communiste. L'histoire de Paulette Nardal est celle d'une mosaïque, celle d'une combattante à moitié avouée, qui flotte entre les différents mondes noirs, entre les différentes classes sociales, à cheval entre littérature, critique politique et musicienne de droite. L'histoire de Paulette Nardal est un zigzag entre éducation conventionnelle et mauvais esprit revendicateur. Paulette Nardal est née le 12 octobre 1896 à François-en-Martinique. Elle fut l'aînée de sept sœurs et grandit au sein d'une famille appartenant à la petite bourgeoisie antillaise. En effet, le père de, de Paulette Nardal, Paul Nardal, fut le premier homme noir à obtenir une bourse pour étudier à l'école d'art et métier. Il devint le premier ingénieur noir du département des travaux publics en Martinique et il décrocha la Légion d'honneur et reçut une lettre de Victor Schœlcher, le fameux sous-secrétaire à la Marine et député de Martinique, qui a notamment permis la mise en place du décret pour l'abolition de l'esclavage en 1848. Sa mère, Louise archil Nardal, fut quant à elle professeur des écoles et créa l'une des premières sociétés de femmes martiniquaises en 1901, la société Saint-Louis-des-Dames. Dans ses mémoires, Paulette parle de sa mère comme une femme très chrétienne qu'elle aurait aimé voir porter la Légion d'honneur, en vain. Paulette Nardal vit dans une famille qui adore la musique et la danse. Elle a elle-même appris le violon à 5 ans, comme toute enfant né dans la bonne société de Martinique, c'est-à-dire l'élite de l'île. La Martinique est une société très coloniale, où la couleur de peau et la classe sociale sont souvent mêlées, suite à l'esclavage, évidemment. Au sommet dominent les béquets, les Blancs descendants de propriétaires de personnes esclavagisées qui gardent la mainmise sur les richesses. Et en bas de la hiérarchie sociale, les personnes les plus foncées de peau, souvent descendantes d'esclaves, composent les classes populaires. Entre ces deux extrêmes, existe une myriade de classes, dont notamment la classe de la petite bourgeoisie composée d'ingénieurs, de professeurs, dont fait partie la famille de Paulette Nardal. Après avoir appris l'anglais au cours d'un voyage en Jamaïque, comme son père, comme son cousin premier agrégé d'anglais, elle fut l'une des premières. L'une des premières femmes noires françaises à venir étudier dans la prestigieuse université de la Sorbonne en 1920. Pendant cinq ans, elle se perd dans la littérature anglaise, américaine, anglo-saxonne, et elle s'attarde sur le travail de Harriet Bisher Stowe, autrice du roman La case de l'oncle Tom. Sur les bancs de la Sorbonne, Paulette Nardal assiste à la soutenance de 13 en histoire d'Anna Julia Cooper qui s'intitule « L'attitude de la France sur la question de l'esclavage entre 1789 et 1848 ». Anna Julia Cooper devient, d'ailleurs, l'une des premières afro-américaines à obtenir un doctorat et la première noire, la première femme noire, à obtenir un doctorat en histoire à la Sorbonne. Paulette Nardal. Première. Effacée. À travers ses recherches sur l'écrivain Stowe, la jeune Nardal tombe vite sur les auteurs de la Harlem Renaissance, ce mouvement artistique, politique, culturel, célébrant le renouveau de la culture afro-américaine avec des penseurs comme le sociologue Webb Dubois, des activistes comme Marcus Garvey ou l'écrivaine Zora Neale Hurston. Elle demande ainsi à traduire les textes de Alain Locke, écrivain et mécène de la Harlem Renaissance. Et s'intéresse de plus en plus aux mouvement noirs d'émancipation américaine. L'arrivée de Nardal à Paris en 1920 coïncide aussi avec une agitation et un renouveau dans les mouvements noirs francophones et notamment parisiens. En effet, un an auparavant, le deuxième congrès panafricain s'est tenu à Paris, avec succès, grâce à l'appui du député sénégalais Blaise Diane et avec l'émergence d'une pensée anticolonialiste au sein de la capitale. La guerre, la première guerre mondiale vient de finir, et des soldats coloniaux sont encore sur le territoire français. Et l'un d'eux, Lamine Senghor, est très critique de la politique coloniale française et de la situation du racisme en France. Lamine Senghor fait ainsi partie des fondateurs de l'une des premières associations antiracistes chargées de défendre la cause des populations noires, la Ligue de défense de la race nègre. Au même moment, la création de revues axées sur les questions des afro-descendants et afro-descendantes explose, avec notamment la voix des nègres, le cri des nègres, les continents et la dépêche africaine. C'est dans ce contexte que le rôle de Paulette Nardal est capital. Ses études sur la littérature anglaise puis le fait qu'elle soit elle-même devenue professeure d'anglais lui permettent de traduire les textes de penseurs noirs américains et de les diffuser dans un cercle d'activistes, militants et militantes, intellectuels assez larges qui vont du militant anticolonialiste comme Lamine Senghor à certaines femmes blanches féministes de l'époque. Elle et sa sœur Jeanne Lardal se mettent à tenir salon les dimanches à Clamart et s'y mélange des personnes comme Alain Locke, René Maran, qui est par ailleurs le premier écrivain noir à avoir eu le prix Goncourt en 1921 pour son roman Batouala, qui dénonce les infamies du colonialisme français en Afrique, ou encore Léopold Cédar Senghor et Aimé Césaire, qui sont encore étudiants à l'époque. C'est à cet endroit qu'ils peuvent ainsi écouter et lire des textes sur le panafricanisme de Garvey, par exemple. C'est aussi dans ce petit salon de clamart que se presse un petit cercle d'Africains, d'Antillais, d'Afro-Américains et que les liens qui permettent la pratique du pan se solidifient. Paulette Nardal, dans ses mémoires, se souvient de l'émoi qu'elle a ressenti en voyant pour la première fois des Occidentaux, des Blancs, ressentir de, euh, de l'admiration envers le travail intellectuel et artistique de Noirs américains. Un émoi qui s'explique par la société dans laquelle elle évoluait jusqu'alors. La Martinique, y colonisée par les Blancs, baignait dans l'idée coloniale que ce qui prévalait venait forcément des Occidentaux, des Français, des Blancs. Dans ce contexte, on peut comprendre que toute approbation venant des dominants valait énormément. Paulette Nardal poursuit son travail de transmission. Première journaliste noire française pour le journal Le Soir, elle écrit pour la dépêche africaine. En 1931, elle crée ensuite la revue du Monde Noir avec Léo Sajou, un universitaire haïtien qui se spécialise dans la question du libéria. Cette revue bilingue français-anglais a pour but d'étudier et de populariser via la presse tout ce qui a un rapport avec la civilisation nègre. Une des idées fondatrices et de permettre une connexion via la presse des Noirs du monde entier et de vanter les apports des Noirs aux civilisations humaines. Et c'est dans cette revue qu'elle publie en 1932 l'un de ses textes les plus importants, « L'éveil de la conscience de rage chez les étudiants noirs
0: ». Il y a à peine quelques années, on pourrait dire même quelques mois, certains sujets étaient tabous en Martinique. Malheur à qui osait y toucher. On ne pouvait parler ni d'esclavage, ni proclamer sa fierté d'être descendante de Noirs américains sans faire figure d'exalté, ou tout au moins d'original. Ces questions ne provoquaient, chez les jeunes comme chez les vieux, aucune résonance profonde. Et voici que cette indifférence quasi méprisante semble se muer en un intérêt étonné de la part de l'ancienne génération et en un enthousiasme réel chez la nouvelle.
1: Dans ce texte Paulette Nardal explique la différence selon elle d'un éveil de conscience de race plus tardif chez les Antillais qu'elle expliquera par un libéralisme entre guillemets français. Car Paulette Nardal se place, il faut le dire, du côté des noirs réformateurs et réformatrices. Elle est critique de la guerre coloniale en Éthiopie dans les années 30, qui oppose une Italie fasciste aux vélités impériales à une Éthiopie indépendante, mais elle a cependant hérité de son père un profond attachement à la nationalité française. Elle évolue dans des cercles plutôt privilégiés, et elle fait partie de ceux qui ne critiquent pas l'exposition coloniale. Ceci explique aussi pourquoi, lorsqu'elle est revenue en Martinique en 1939, à la suite d'un grave accident en mer, elle a participé à la dissidence. Ce mouvement de la résistance antillaise, dont on fait partie Suzanne Roussy-Césaire et son époux Aimé Césaire, a soutenu la résistance menée par Charles de Gaulle en apprenant aux jeunes entiers qui voulaient rejoindre Londres à parler anglais. Cependant, alors même qu'elle a pu fréquenter des personnes comme Marcus Garvey, l'une des figures de proue du mouvement panafricain et qui préconisait un retour en Afrique, entre autres personnalités communistes, elle explique qu'elle évitait tout positionnement dans un parti politique. De retour en Martinique, elle a aussi suivi les pas de sa mère en créant un groupe de femmes et en publiant l'essai « La femme dans la cité ». S'adressant aux femmes bourgeoises entiètes de son milieu, elle les invite à s'investir dans la vie publique et politique en prenant part aux problèmes sociaux qui lui paraissent les plus graves, la prostitution notamment et l'alcoolisme. Après 1944, elle enjoint les femmes à aller voter et juge sévèrement l'abstentionniste qu'elle estime être un fléau inspirée par les années parisiennes vantant les apports des Noirs, influencée par sa sœur Jeanne, qui s'inspirait de son amour pour l'Afrique pour le clamer jusque dans son esthétique, Paulette écrit, en collaboration avec cette dernière,
0: « Écoute, ma sœur encore emmaillotée dans les langes de l'indifférence, somnolente et dolente, tu suis le chemin coutumier des lentes habitudes. Ne veux-tu pas, dégageant d'un effort puissant ta forme décantée, délivrer du fardeau des gènes ancestraux, ne veux-tu pas, Ève nouvelle, noire et belle, qui porte dans tes yeux baissés l'acquiescement des races résignées, surgir, remodeler sur les hauteurs que balaye la palme et contempler, face à l'immensité des destins révélés, dans la grande lumière de ton être, enfin réalisé les générations issues de ton beau flanc bronzé
1: ?» Alors même qu'elle considère le vote comme étant essentiel pour pouvoir s'exprimer dans la chose publique, Paulette Nardal a, tout au long de sa vie, eu une vision très négative de la politique. En plus de répéter tout au long de ses entretiens qu'elle n'était pas militante, elle explique dans ses mémoires comment elle a pu avoir de gros conflits avec Jeanne Léraud, à l'origine de la création de l'Union des Femmes de la Martinique. Cette figure du féminisme martiniquais communiste, qui a ensuite travaillé dans les quartiers populaires de Fort-de-France comme assistante sociale, lui aurait dit « Vos idées sont périmées, l'avenir est dans le communisme. » Paulette Nardal avoue elle-même la raison de ce, de ce rejet. Il y avait aussi des raisons d'appartenance de classe sociale. De nombreux hommes ont peuplé les salons et l'entourage de Paulette Nardal. Elle est restée pourtant célibataire, pour mieux être libre. Dans ses mémoires, elle le dit elle-même.
0: J'ai eu l'occasion de me marier. J'ai dit non. Ce n'était pas ma destinée. D'ailleurs, ce n'était pas enviable non plus. Porter le titre de « Madame », D'ailleurs, ma famille n'y tenait pas plus que moi. Je l'avoue, à partir d'un certain âge, on a acquis une forme d'indépendance. Et même à 25 ans. On peut le révéler aujourd'hui. L'affirmation de mon indépendance réside dans mon célibat. Je crois à la destinée. Je crois que le mariage, s'attacher inconditionnellement à un homme, n'était pas pour moi.
1: Dans ces quelques phrases, on devine l'image que Paulette Nardal avait du mariage, de la vie en ménage. Non pas comme un objectif à atteindre, mais plutôt comme une charge, sujet qu'elle a ensuite eu pour défendre les conditions des mères martiniquaises, victimes notamment des tropes racistes et coloniaux sur l'indolence des Antillaises. Entre guillemets. Dès le début des années 50, elle a en effet élaboré de nombreux sondages visant à recueillir leurs voix et leurs revendications, concernant notamment l'ouverture de nombreuses crèches et la lutte contre les violences conjugales. Elle déclare par ailleurs qu'en faisant de la négritude, elle œuvrait déjà pour le combat des femmes. Et pourtant, son nom reste dans l'ombre. Et pendant longtemps, Paulette Nardal en souffre. Dans ses entretiens avec Philippe Groslemude, elle le dit.
0: Il y a longtemps que ma sœur Jeanne et moi aurions dû écrire nos mémoires, ne serait-ce que pour rappeler notre action si longtemps passée sous silence. Il est peut-être bon, même si cette influence n'a pas été, de la vie de Léopold Sangor et Aimé Césaire, décisif, de leur rappeler que ces idées ont eu des promotrices qui, malheureusement, étaient des femmes. Elle ajoute Dans mon article de la revue du Monde Noir, j'écrivais que les femmes avaient ressenti bien avant les hommes la nécessité d'une solidarité raciale. J'ai souvent pensé et dit à propos des débuts de la négritude que nous n'étions que de malheureuses femmes, ma sœur et moi, et que c'est pour cela qu'on n'a jamais parlé de nous. Alors que c'était des femmes qui avaient trouvé cela, cela perdait de sa valeur. C'était minimisé du fait que c'était des femmes qui en parlaient. J'ai mis du temps à m'en rendre compte et on était en pleine action, alors on n'allait pas plus loin. Il est très certain que nous avons dû paraître inquiétantes à un certain nombre d'hommes.
1: En 1956 le feu vient ajouter à l'invisibilisation de son travail. Des milliers de documents, correspondances, textes, poèmes, disparaissent dans l'incendie de la maison familiale en Martinique. La première noire A, étoile martiniquaise, ne disparaît pourtant pas. Elle a d'ailleurs été décorée par le Sénégal, dirigée par le fameux Léopold de sendar senghor qui fut l'un de ceux qui a fréquenté le Salon littéraire de Clamart. Paulette Nardal meurt en 1985, à l'âge de 89 ans. Son appartenance à une classe privilégiée dans la société coloriste de la Martinique, celle des mulâtres, et sa critique des privilèges des plus clairs transparaît tout au long de ses entretiens avec Philippe Vranlemud. Pourtant, son adhésion aux valeurs bourgeoises déteindra sur son féminisme et son envie de liberté, malgré le fait d'être une femme indépendante et non mariée. Son admiration pour l'apport la, de la culture dite « occidentale » et son constat, elle le dit elle-même, tout en étant assimilée, nous ne pouvions imiter le modèle blanc. Alors que les illustres Joséphine Baker, Ella Fitzgerald et Rosa Parks ont eu des stations et des gares nommées en grande pompe à leur nom dans la capitale française. Paulette Nardal, journaliste, écrivaine et féministe martiniquaise, cette figure contrastée et mère longtemps oubliée de l'un des plus grands mouvements littéraires poétiques du XXe siècle, n'aura pas cet honneur. Les pétitions et démarches pour la faire rentrer au Panthéon, menées notamment par le groupe Sort Optimiste, sont restées lettres mortes. En 2019, les choses bougent un petit peu, lentement. La mairie de Paris, sous l'impulsion d'Hélène Bidard, décidera même de nommer un square à son nom.
0: Et toi, t'en es où avec Paulette Nardal
1: Ben, c'est un peu compliqué, parce que pendant longtemps, en fait, je me suis accrochée à cette personnalité, parce que je ne savais pas qu'il y, y avait des féministes, qu'il y a eu des féministes anti communistes notamment. Je me suis accrochée comme cette personnalité... Euh, qui enfin était une femme francophone, journaliste, euh, qui avait proposé des écrits, euh, qui avait lancé en fait des, des, des cercles un peu intellectuels, euh, qui était voilà, euh, qui était, qui était allé à Paris et, et qui n'était pas anglaise, en fait, qui n'était pas américaine en plus. Et c'est la première fois que je me suis dit ah oui donc dans l'histoire ça existe. Euh, ce qui est aussi intéressant c'est que c'était aussi un moment de grosse euh, remise en question de l'afroféminisme. Notamment parce que euh, des gens considéraient que c'était un, un mouvement euh, importé des États-Unis. Donc, ça avait un sens euh, capital pour moi de dire que non, en fait, il y avait bon, alors j'étais légitime bien sûr, mais qu'il y avait en fait des racines euh, euh, françaises et francophones. Alors, déjà, effectivement, tout ce qui était les questions d'intersectionnalité euh, euh, arrivait euh, par un monde universitaire en hein, plus qui est relativement blanc. Hein je connais pas de directrice d'études noires pour l'instant euh, et donc et en plus moi par exemple typiquement je fais partie de, de ce groupe de personnes qui a pu avoir accès à ces textes de, sur l'internationalité, etc parce que j'étais à l'université et surtout et surtout parce que je parle anglais euh, et c'est... Ensuite, quand tu discutes avec les gens, c'est vrai que c'était important pour moi de pouvoir dire bah « Ben non, mais vous voyez, il y a eu les sœurs Nardal, euh, de toute façon, vous parlez jamais des Antilles. » Alors pourtant, moi, je suis euh, fille euh, d'immigrés euh, camerounais, mais euh, vous parlez jamais des Antilles dans l'histoire française. Et donc, forcément, c'est facile de discréditer en fait, un mouvement en considérant que, que ça vient des États-Unis. Donc, en fait, j'étais très attachée à son personnage au début, euh, pour donner, en fait, le contexte. Et ensuite, quand je me suis confrontée au texte, euh... <rire> c'était pas la même chose <rire> bah, parce que euh, voilà, euh, elle faisait partie d'un monde social qui finalement n'était pas vraiment le mien elle avait un discours euh, parfois assez violent enfin euh, assez, euh, finalement pas assez révolutionnaire, on va dire plus ça dans ce sens-là pas assez révolutionnaire par rapport aux places des Africains, etc et, euh, et, euh, et c'est vrai que moi je suis quand même quelqu'un qui est assez à gauche euh, donc euh, ensuite euh, constater en fait ces conflits euh, entre les femmes communistes et, et Paulette Nardal euh, je me suis dit oui mais je pense que si on avait été euh, à la même époque elle m'aurait dit ah mais t'es qu'une communiste quoi donc <rire> c'était intéressant de, de lire ces textes euh, d'abord de partir en fait d'une position où c'est quelqu'un que je mettais presque sur un pied en fait sans vraiment la connaître en fait il y a eu deux phases, il y a eu la première phase où je suis rentrée que j'ai découvert un peu ces textes et je me suis dit ok, euh, bon c'est quand même la première femme noire française à avoir eu un, une licence d'anglais à la Sorbonne. Enfin, c'est euh, quand même important. Et ensuite, d'avoir eu un peu de recul, en fait, en me disant, mais en fait, parce que c'est la première, etc., qu'on ne peut pas être critique, en fait, euh, de son discours, puisqu'elle avait même des contemporaines qui étaient critiques de son discours aussi. Mais euh, je pense qu'il y a aussi hein, quelque chose qu'il faut dire, c'est que le fait qu'elle ait pu écrire, le fait qu'elle ait pu... Euh, Créer des revues, euh, ce genre de choses, ça vient aussi avec le fait qu'elle faisait partie d'une classe privilégiée. Bah, écrire, ça nécessite du temps. Et... Et... Mais ça, c'est pas propre au féminisme noir. Hein. C'est aussi. Euh... Ça, je pense c'est plus un phénomène de classe, en fait. Euh... Euh, je pense que même parmi les personnes blanches, c'est pareil. Les gens qui écrivent le plus, c'est pas les plus pauvres, en fait, ou les plus précaires. Et puis, elles, derrière, ces textes, ont même. Enfin... Même si c'était bourgeois, ses textes ont disparu à cause de l'incendie. Mais bon, elle a au moins pu écrire, quoi.
0: Merci beaucoup, en tout cas, euh, Kémis. Merci beaucoup. C'était Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par littérature, etc. Marraine 2019 des Parleuses, Chloé Delôme. Direction artistique, Aurélie Olivier. Administratrice de production, Sarah Elliott. Ingénieur son, Lucie Piou. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Ritzello et françois Annick. Les Parleuses, un projet soutenu par la SOFIA, la DRAC Île-de-France, la Région Île-de-France, la Métropole Européenne de Lille, la Ville de Lille, Partir en Livre organisé par le Centre National du Livre et les 104 contributoristes de notre financement participatif.